0: ¿Quiere escuchar allá? Sí, lo ¡Oh, el día intenso! Bueno, intenso, intenso. Yo me intenso. Están diciendo intenso, gracias. Muchas gracias. Claro. Lo interactivo... Me... hoy oh, en la página 65, nomás me faltan 150. No, 100, 120. No tengo la cifra exacta, weón. No tengo la cifra exacta. ya te dije? Más o menos, APP. Ni asesores que te digan que oye, si yo no soy ey, matemática, ey, A mí me preguntara mucho matemática más de la chucha. Y no estoy haciéndole ey, hacer el sabor y Si yo ey, soy yo de ¿Qué? Ey, no voy a ir a ver, Pepa. A ver, cosa. Ya, 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 ya. Ya, pero aprende a hablar, niño, que parecía el mismo de los. ¿Los juguetes? voy a jugar con los juguetes? ¡Yo te los saco! ¡No, no, no, no! no, no, yo, 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 yo! Espera, espera, espera. Ya, ya. Ayúdalo, por favor. Voy a lavar la cocina y... ¿No tú no la vi? No, perdón. Todo conmigo? No... Oh. ¿El encochón? No, los juguetes tienen un viejo de... ¿Para un encochón? ¿Ah? El encochón? No, déjatelo y si él sabe lo que hace. Tengo las cosas no. sucias Pero le diera No rompa el colchón, pues hecho con los perros Así, por ¿no? Hoy día no pude hacer más temprano el programa Porque tenía clase Tenía que estudiar Entonces entre clase y clase ordené, dejé el almuerzo como listo, así en 10 minutos. Re hice el arroz entre medio y después <ríe> dejé en el sartén los huevos re reventados y la salchicha con aceite. Y toda la mesa puesta y mandé a comprar ensalada y después mandé a freír al Cristian. Nomás yo desconocí. Y por eso, nuestro clásico encuentro, me la la rosa y voy cocinando como se dio. Porque la idea era estudiar, que estudiar? No bueno, no, no puedo estudiar. Pero lo poco que he estudiado, lo he estudiado conciencia ciencia. Bien a conciencia, me ha encantado saber de historia de Chile. Aparte, tuve epistemología y teoría de la ley y historia constitucional, teoría política. Entonces era bacán cómo se si iban integrando los temas, ¿cachai? Estamos hablando de la epistemología decolonial y las epistemología del sur. que Habla de cómo influencia la influencia... Eh, europea, tiñó eh, América Latina, con, con sus procesos independentistas. Viene su, su, su raíz. O sea, no solo tuvimos la colonización de, de los colonos, sino también el pensamiento. El pensamiento ilustrado vino de Europa. La dominación primero fue a través de la conquista y después a través del pensamiento europeo. Tú tenés que pensar que nuestros próceres, ¿cierto?, de la patria, de la independencia, todos fueron a estudiar a Europa. Todos. No hicieron un pensamiento propio, no fue que desde América Latina ellos se levantaron con un pensamiento latinoamericanista, para nada. Se le de allá en, en Europa y trajeron las ideas eh, de la revolución francesa, de la revolución inglesa, ¿cachai? Ese era, ese era el referente. Y desde ahí se construyó las la, la repúblicas latinas. Entonces después pasáis eh, teoría de... No ¿Cómo se más. Teoría política. Y te van hablando cómo se construyen las leyes y el derecho. Y obviamente que todo está basado en el sistema. O, o norteamericano, o inglés, o francés. Esos son nuestros referentes, para escribir los códigos civiles, las constituciones, todo tiene como ese paradigma. Entonces terminamos en la tarde con epistemología que justamente critica eh, toda la forma de dominación a través del pensamiento eh, ilustrado y las teorías que se construyen para explicarse en las sociedades, pero desde una mirada eurocéntrica. Algo así me pasó con Leónimo. Resulta que la cama que le había hecho Cristian León se dio un salto y la quebró. La camita que le habíamos hecho chiquitita, le Salvi De ahí para adelante, el salvi pasa de cama en cama. Y yo ya estaba chata porque, porque no, es, no es buen dormir ni para nosotros ni para el salvi. Pero la casa es chica y la cama estaba rota. Ayer tenía dos deseos. Sacar el baúl de los juguetes porque estaban en una zona donde los niños no podían sacar los juguetes y que el salvi tuviera una cama. Y yo, si, si Cristian no la arma, la envolvió como sea, con clavo, me importa un coco, pero tiene que tener su lugar. La cosa es que en Yapo me puse a mirar y habían dos camas de transición y se las mandé a Cristian, pero no le dije nada. Porque cuando le digo siempre, claro, como, como, como que lo estoy mandando, entonces se la mandé, pero no le dije y ella me dice, oye, encontré una cama súper buena. Se la había mandado yo por el chat. Ah, y yo llamo, le escribo a la señora por la cama. Y digo, ya, eh, esta es la cama, no, me dijo esta otra. Había aceptado la otra cama, pues yo haciendo negocio con la otra. Casi la cama. La cosa es que le dije a la otra niña que no, aparte que el canal el chacao Y le dijimos que sí a la de Villa Alemana, que quedaba súper cerca de la estación Villa Alemana. Nosotros sin saber mucho de qué tamaño era la cama, cómo iba a volver, porque no teníamos, o sea, un flete no iba a costar lo mismo que la cama, la cama salió 15, sin colchón. Y partí, yo estaba terminando la clase y Cristian me dice tiene que ser ahora. Yo me he echado huevo en el pelo. Mientras estoy en clase hago otras cosas. Me pasé la máquina en los pelos, me eché huevo. Mientras escuchaba a la profe, tomaba punta a la profe, iba leyendo historia ah me aproveché. De cagar no me depilé con cera Pero a ese nivel de optimizar el tiempo Y Cristian me dice Vamos, ya tengo agua en el pelo Hay que dar el agua Porque este cae una gotera Puta, el agua Yo me llevé a la profe al baño Ya me ha pasado dos o tres veces Que se me prende la cámara Y gracias a Dios Tengo un compañero que me dice la cámara Así que me cercioré De que no me hubiese pasado eso ya está en pelota para la ducha Aparte suele pasarme ¿no? no sería la primera vez Pero delante de todos mis compañeros Igual sería un como... Un poco, no sé, inadecuado. Un poco. En todo caso, fueron más los que me vieron, pero ustedes no, 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 no me iban a ver después de marzo, pues. Ah, bueno, tenía las charchas colgadas, no, no sé, las tetas con distemper. decía igual, que, me tengo que hacer respetar, voy a ser una jurista, ¿no? Entonces, como que decía, no, si la conozco, tiene las, las tetas apenas, abajo. No. Felizmente, no. Felizmente, tengo este compañero que me dice... Apagué la cámara porque un día no me dijo y dije puta que soy paleteado y, y entonces me pone eh, para que no me haga otro escándalo algo así, le aviso que tiene la cámara prendida, chuche, le digo, y se me vio algo, no me dijo unos audífonos bien grandes y un pelo bien rojo. Ay, ay, para... La cámara chiquitita, pasaba la 101 por ahí, calle Berlín creo que se llama. Y de repente pasa la 114 y la gente no se subió a la micro. Y habían 15 personas esperando el asiento uno. 15. Y nosotros con una cama ahora. Felizmente era de un metro cincuenta, metro sesenta. Pero igual. El somier era entero, pues, ¿cachai? El anchito era de 70, pero ponte que era como de mi porte el somier. Y dos veces yo para el lado, más o menos. Y le digo, no importa, le decimos que abramos la puerta atrás. Porque si nos bajábamos en tren igual teníamos que subir siete cuadras. No había Uber, Didi, que nos pudiera llevar. Y se empezó a subir gente. Uno, dos, tres, diez, once, doce. yo no me atreví a decirle, me abre la puerta. Uno me dice, me abre atrás lo encuentro horrible. Entonces uno podría abrirme la puerta posterior. Y no me atreví a decirlo, porque no, no me atreví. Y de repente yo creo que nos cachó con cara de pena así y nos abrió la puerta. Y sentamos la cama en los últimos asientos. Y yo sentaba a firmar la cama. La se fue hecho una goma, bueno... Y ya, Cristian, en el poste, este, tipo, bueno, vio que había alambre y de esta cuestión con que amarran los huevos. Y cortó esa cuestión y amarró los largueros al somier. Y yo andaba con la, la, las cabeceras, digamos, en la mano. Nos bajamos de la micro y bajamos por la misma calle del colchón. Fue contento. En el entretecho hacían como 400 grados de calor. No tengo la cifra exacta. Y la José, como, la escalera que es para subir estaba con ropa porque yo cuelgo la ropa en la escalera. Entonces se tenía que subir al entretecho y entonces se subió en mis hombros. Era toda una ingeniería, po. Y de algunos pedazos de espuma, viste que yo guardé los colchones de antes, viste que quería botar todo, yo guardé varios. Y sacó y quedaba corto. Luego hay más pedazos y sí, otra vez arriba en los hombros, tres veces, po arriba de los hombros para arriba de la José un horno arriba no te digo 432 grados no tengo la cifra exacta y bajó la José acomodamos como un tétrica así son dos pedazos de colchón largo para un cubito talento chileno y total le puse un cobre colchón así que no se nota no es lavado nada de los pongo un voy, a voy a prender la tetera voy a poner el video porque está por el lado de café Oye, puta, armamos la cama, puh. Le puso los pernos y ahí se fue a trabajar y yo empecé a armar el colchón. Llega el león y qué la pura caca, Gritó, gritó, pateó, pateó, gritó, lloró, 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 encima, 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 bueno Yo creo que me amarraba las manos para decir una buena... Es que tú, tú no te podías imaginar, tú no te podías imaginar alguien que llora como si, como si tú le tuvieras una, un cierro caliente. Un fierro caliente, así como Como que le estaba matando el alma. Una hora. Yo dije, este hueón va a ceder una hora. Agarré la hueá de cama, tiré todo para afuera y sé ¿qué más quédate de por la pieza? Pero no saldrá de te y lo lloraba, y, y me acordaba de atípica, el hueón, me acordaba de todas las weas, de Raymond, de todas las cuestiones de, de la neurodiversidad para poder entender y no acriminarme, no, weón, con el soberano escándalo, porque no te imaginás el escándalo. Puta, y nosotros habíamos ido, el esfuerzo, que, puta, te subía la micro, eh, cortáis la espuma, la otra se subió a, a, al techo. El, el Benja, weón, está chato dormir con el sal y se llevan bien, pero no duerme bien nadie. Cuando duerme a nosotros, peor. Agarra chachazo a Cristian, ¿no? Una, una experiencia infernal, o de verdad que infernal. Entonces, imagínate dormir mal el otro día, no, no rendí, y acá todos tenemos que rendir. Puta, bajé, me tomé, no sé, uno, dos, diez cafés, no sé cuántos cigarros, ¿no? Ah, Molesta, chale, molesta. Porque, ¿cómo no sería? Y ahí, ¿por qué te cuento esto? Porque tiene que ver con las epistemologías del sur. Los padres tenemos un pensamiento dominante. Suponemos que yo compro la cama, instalo la cama, los cabros se duermen, familia feliz. Esa era mi ocasión. Y la del Cristian creo también. No contábamos con que él, él, él gritaba. Así no es mi pieza porque es tan pequeña, mi pieza es la más pequeña, mi pieza no es así, yo quiero mi pieza, esta no es mi pieza. Oye, cuando yo estuve sentada, y a propósito tal vez de lo que estudiamos hoy día, es que el pensamiento de los padres es un pensamiento dominante. Y domestica a los niños que tienen un pensamiento totalmente diferente, no se parecen nada. Él juega en la pieza. Al poner las dos camas no hay espacio para jugar y tiene razón. ¿Y dónde voy a poner mi computador? ¿Me sacaste la mesa? Puta. Y ahí lado. Oh, weón, no salgáis de la pieza. En serio, no salgáis, no, porque se me tenía que pasar también. Pues, me empezó a mandar audios. Oye, podría bajar porque si estoy un año aquí encerrado me va a dar hambre. Ya llevo como mucho tiempo y yo quiero tomarme un té con azúcar podría bajar o me voy a tirar del segundo piso, al segundo piso, después me decía, disculpa, estoy en el segundo, quise decir al primero, <ríe> y me mandó muchos audios, eh, en el fondo con un tono de conciliación, y yo también ya estaba más abajo, entre medio fui también a enrostrar a Cristian, que como era posible, como que, como que él, o sea, él estaba igual de inhabilitado, aparte trabajando, me escuchó ¿cachai? Cristian no dijo nada solo me escuchó lo que me hizo bastante bien poder decir lo que me estaba pasando y portazo y todo porque era o sea a mí se me juntan todas las impotencias porque esa escena no era primera vez para mí entonces cuando él hace esas cosas a mí me lleva a los peores momentos de cuando yo no sabía por qué tenía un hijo así ¿Cachai? Y en los espacios eran simplemente gigantes. Era cambiar una cosa, ponerle un pantalón que le picara, ponte tú. Caminar muy rápido o caminar muy lento. ¿Cachai? Cuando no hay un patrón, cuando tú no puedes saber cómo va a responder el otro. Porque son paradigmas distintos. Como ser de Europa y ser de América Latina. Entonces yo creo que de alguna manera me tiene que haber hecho ruido lo de la clase, no sé. De decir, hay, hay posturas dominantes que se imponen sobre las colonizadas. En este caso, los adultos colonizamos el mundo del niño, que es otro mundo. Otro mundo, y aparte lo hacemos a través del poder. No hay no hay una conciliación. ¿Cachai? Porque yo le digo, yo mando porque mando yo. Eso es uso total del poder con fines obviamente educativos con fines de creación de hábitos pero lo cierto es que es de una brutalidad feroz yo le había desarmado su mundo como los europeos nos desarmaron el nuestro obvio tenían ganas de evangelizarnos culturizarnos, industrializarnos modernizarnos pero la manera no hubo conciliación, no hubo encuentro cierto hubo un arrase y de alguna manera cuando yo no le dije lo que iba a pasar simplemente armé una cama arrase tal vez hubiese sido distinto si yo le muestro la cama eh, de repente vio el colchón y le gustó el colchón pero como que no cachó mucho lo que iba a pasar cuando ya cachó que el metro cuadrado se le había achicado casi murió si sí, cuando alguien se va a meter a su pieza lo saca cagando Dice: Yo soy territorial, yo soy un león. En la desesperación, bueno, después cuando ya subí a tratar de conciliar, la José me había dicho: Mira, habíamos pensado con la mati cambiar nuestra pieza y poner la cama al centro del león, pero como que nos queda muy apretado, así era inviable. Era inviable. El único espacio que había era como ahí, ¿cachai? En los otros lugares no. Yo ya pensando meterle en mi pieza, weón, cortar una cama, sacar el closet, ya no sabía qué hacer porque también es la dignidad del Salvi, pero también es el territorio del León, pero también es la dignidad del Benja. Entonces, desde el punto de vista ético no era fácil. ¿Qué era lo justo? ¿Cachai? ¿Qué es lo justo ahí? Entonces yo ya estaba abajo, como bajando, bajando el la pluma y dándome cuenta que lo que me decía León, desde su punto de vista, era razonable. Pero no tenía las herramientas eh, adecuadas para pelear ¿entendí? me hizo un escándalo y a cuántos grupos sociales que han sido históricamente dominados diversidades sexuales cierto, las mujeres minorías étnicas pueblos originarios eh, la infancia el adulto mayor eh, que no tienen las herramientas para pelear contra un leviatán, ¿no? contra un demonio ¿cachai? entonces cuando tú no tienes las herramientas para pelear ni los argumentos, ni el poder ni los medios de comunicación ¿qué haces? ¿cuál es, cuál es la herramienta que te queda? No. No a arreglar, el... ¿cierto? El la defensa hacía sangre y fuego no al cuello ¿cachai? porque el león no, no me argumentaba mucho lloraba, gritaba a ratos decía frases pero lo de fondo es que estaba totalmente descontrolado, sin poder eh, embestir a un poder que era mucho más grande que él. Mucho más grande. Solo quedaba la pataleta. Entonces hay muchos movimientos sociales que parten nos estructuran desde la resistencia. Y la resistencia no es una declaración de principios, po. No es una mesa de negociación, ¿entiendes? No es un plebiscito entonces cuando hay una desigualdad tan grande de poder lo que sucede es que los grupos resisten disienten y se enfrentan lo que hizo el león fue un enfrentamiento se resistió y se defendió con las herramientas que tenía a veces nos cuesta entender cuando ciertos grupos se defienden de manera tan bélica ¿no? pero ¿de, de, de qué, le, qué más le queda? les queda de otra. Entonces, cuando uno dice que eso es violento, ya, perfecto. se acaba con textos es muy violento. Si ahora lo ponemos en un contexto histórico de dominación, ¿no sería resistencia? ¿Qué pasa con una mujer que le han pegado durante 20 años, llega y mata a En la figura legal existe la legítima defensa. Para personas y como nuestra Constitución lo que resguarda son libertades individuales, no colectivas, existe, por ejemplo, la figura de la legítima defensa. Estás usando un mecanismo que es ilegal, como matar. Pero como está comprometida tu libertad, tu dignidad, tu seguridad individual, la ley consagra esa posibilidad. Pero como en nuestra Constitución no existen derechos consagrados, colectivos, si una agrupación de personas que ve vulnerada su dignidad y amenazada, ¿cierto? Su subsistencia, se organiza y se defiende, eso resulta ser, por ejemplo, terrorismo. Por eso es tan importante la definición constitucional. Eso lo hablamos hoy día en la mañana con el profe Pablo. Que se garantizaran derechos también colectivos. Que se considerara la naturaleza también como sujeta de derechos que se considerara la interculturalidad. O sea, si el día de hoy fue como, como que todos se enganchaba. Entonces, León hizo una pataleta susceptible de ser castigada, sí, pero estaba defendiendo un derecho, se estaba resistiendo con herramientas que no estaban al nivel mío, porque yo tengo más poder. Entonces, después, quienes somos más poderosos, así como la mamá, tienen que sentarse y... Darle una nueva lectura a ese fenómeno que para mí era pataleta. Porque lo leí desde el paradigma clásico, no de la crianza. Yo mando. No, si sí, yo mando, está bien. Pero ¿qué es lo que te está diciendo el otro? ¿Te está, ¿Te está faltando el respeto? ¿O se está resistiendo a una norma que lo pasa a llevar? ¿Tachai? Entonces, ¿qué habría que hacer? Una nueva constitución, pues. Porque yo tengo un hijo disidente, yo tengo un hijo que se resiste a la norma habitual de crianza, entonces lo someto o cambio la constitución, vale decir las normas de crianza. Mismo con la Matilda, quién sabe el salir El Menja y la Jose pertenecen como a otro a otro momento histórico, son, son más viejos, ¿cachai? 15 y 16 no es lo mismo que 6 y 9 en este tiempo. Los niños nacidos después pues, del 2012 tienen otra impronta, la Mati es 2012. Entonces, me quedó, o sea, de verdad que aprendí, no importa la nota que me saquen los ramos, no importa. Pero lo que yo aprendí hoy día fui capaz de integrarlo a lo que me sucedió hoy, hace una hora. Y que me impidió poder lavar los platos, ¿Cachai? así como que quería tirar la esponja e irme al paraíso con el sal y ya no sabía qué hacer, estaba totalmente descontrolado porque no me estaba resultando ¿cachai? porque mi plan de crianza no me estaba resultando entonces si no me estaba resultando quería decir que los otros estaban equivocados no yo subí a negociar me dijo y si la damos vuelta para el otro lado y dije hijo no cabe para el otro lado no cabe ya bueno, me dijo, lo que vamos a hacer entonces es ponerla de la misma manera y ese colchón, porque me sobraba un pedazo, lo vamos a dejar para cuando yo quiera dormir en el suelo. Ya le dije, entonces te lo voy a forrar con un saco de dormir para que cuando quieras dormir en el suelo puedas dormir en el suelo. Que le gusta dormir en el suelo después pues se de resfría. Y ¿sabes? Le dije, te voy a traer una mesita. Yo tenía una mesita con un velador que me regalaron y como ahora tenemos una pequeña tele en el living, estaba la tele ahí que era el velador del viaje que no usó, entonces ahí teníamos la tele línea. Y entonces, como, como gesto de paz, de mi parte, fue ponerle una mesita, para que tuviera donde poner su computador. Y ahora le ofrecí que le voy a llevar el alargador. En el fondo es ponerme en su lugar. Para él es importante cargar su celular, para él es importante tener un lugar por computador. Tener su lugar. ¿Cachai? Entonces... Eh, me, me como que me remeció las tres cátedras que tuve hoy día teoría de política eh, teoría de la ley y epistemología crítica y estuve además estudiando historia o sea estuve como en cuatro ramos que me, me, me en el momento peor de mi vida fue como 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 Agarrar todo y que me hiciera sentido lo que me pasa ahora, como mamá. No como futura abogada, no como profesional, como mamá. Entonces, eh, yo estoy colonizando el mundo del niño. Yo estoy dominando y él se está resistiendo. Entonces yo tengo una constitución mal hecha, porque está basada desde mi misión. Entonces yo tengo que hacer una nueva constitución sobre mi crianza. Donde él también se encuentra representado. Porque la historia ha dado señales de que ha sido erróneo... Que los próceres digan por dónde hay que ir. Los próceres van caminando solos con su élite su burguesía, su oligarquía, su aristocracia. Y el pueblo, bien, gracias, pues. Y eso me estaba pasando. ¿Cachai? Eso me estaba pasando. Y eso ha pasado en la historia de Chile. Hace un rato atrás leí, yo leo random los comentarios, porque de repente no alcanzo a leer todo con toda la carga. Y alguien me pone, pensé que eras más inteligente. Pero bueno, es lo que hay, porque no voto por París y voto por Boric. Dije, oye, qué manera tan sutil de decirme hueona. En todo caso, veis dije, la libre opinión eh, se acepta, pero recuerda que la democracia tiene además respeto y tolerancia. ¿Cachai? Porque los mayores ataques... Dentro de la sala respecto a defender su candidato, han sido de París. Sí. Todos dicen que ellos son por la gente, que son nuevos, que están cansados la izquierda y la derecha y toda su. Eh, su colusión, sus chancherías, ahora se me olvida, su corrupción. Pero la manera de enfrentarlo es súper violenta. ¿Cachai? Él, él se plantea como una persona de conciliación porque está cansado de las peleas. Pero yo no entiendo si está tan cansado de las peleas cómo generó el efecto de que todos sus adeptos pelean. Y nos tratan de tontos porque no votamos por el candidato que es de ellos. O sea, Eso es de una arrogancia, de una superioridad moral que no se entiende. En la sala hay varios que han dicho que votan por CAS. En general, salvo un comentario que trató de lacrar a los demás. No vi. Había gente que decía, yo igual voto por casa. ¿Y qué le voy a decir? Que es una mala persona, que es el demonio, es su opción de voto, tan legítima como la mía. Entonces, ojo ahí, con creer que son el cambio, cuando usan las mismas estrategias y peores de las que ellos tanto se quieren alejar, yo encuentro que es un discurso súper violento, así como de superioridad moral. Puta, yo con toda humildad voto por Boris diciéndose ¿sí? que eh, no estoy ni tan convencida, no, no tengo peso para convencer a nadie porque ni siquiera yo estoy tan convencida. ¿Cachai? Y yo estoy viendo un proceso político, yo no me estoy comprando un desodorante. A mí no me interesa que la propaganda y el marketing del candidato sea buena, porque yo no estoy yendo a comprar a Falavela. Y esa arrogancia de creer que está por encima de toda la gente que sí maneja las cifras, sabe perfectamente todo, bueno, si sí sabe perfectamente todo, ¿por qué no salió la vez pasada? ¿Por qué no tiene un ministerio? ¿Cachai? O sea, acá tiene que haber una, una cierta trayectoria en el campo que se está disputando, que es el campo político, no el campo mediático. Entonces, todos los políticos son corruptos, y seguramente tú estás postulando para mi universo, o sea, presidente de la República es un cargo político, no es un cargo, no sé, de popularidad social. Pues. Entonces hay un nivel de contradicción que se nota en el nivel del debate. Porque la gente está doctrinada, se dogmatizó. A dos pasos de ser secta. No, no, no. O sea, uno defiende con argumento y no me copien y peguen eh, lo que dice la página de París. ¿Cachai? No me digan, es que me cargue a la derecha, me cargue la cuestión cada dos minutos del discurso. Algo más profundo. Algo más. Que en el caso mío, el nivel de profundidad es la incertidumbre. Si hay algo que tengo en este momento es la más profunda incertidumbre. Y desde esa incertidumbre voto. Yo no estoy adoctrinada, yo no soy dogmática, yo no soy sectaria. Estoy tratando de hacer una apuesta, un certo en el aire. Pero soy humilde, ¿cachai? Soy humilde. Entonces, ¿y podría ser avasalladora? Podría Podría tirarte el título encima, la trayectoria mía más Pero es algo que tiene que ver, ¿entendí? No tiene nada que ver Entonces yo, yo lo que quiero incentivar es el debate el, el buen debate ¿Cachai? Donde haya disputa de ideas Donde no nos desacreditemos porque pensamos distinto donde no es más inteligente el que vota por mi candidato, ¿cachai? No tengo idea cuál es el CI de cada persona. Porque si no yo podría decir, bueno, ¿y hasta qué curso llegaste tú? Estoy en la universidad, estoy estudiando. Me encontrarían arrogante, ¿o no? ¿Cachai? Me encontrarían arrogante. Entonces, yo creo que hay que ser humilde. Hay que ser humilde, o sea... Eh, no tiene que ver con el nivel instruccional, no tiene que ver con el CI, tiene que ver con una convicción o con la incertidumbre que uno puede tener. ¿Te fijáis? Entonces a mí me llama mucho la atención que siendo un candidato que busca la conciliación, no sé por qué se enojaron tanto sus adeptos. Es sí, una cuestión así como de las vísceras. ¿Y viene, qué tiene que ver? Tiene que ver otra vez con paradigmas colonizadores y dominantes. Yo soy el que tengo la verdad. Y la verdad desde mi conocimiento, o sea, yo sé más que todos los candidatos, pues entonces vota por mí. O sea, puede ser el que más sepa, el que tenga más posgrado, magíster y te hable en ocho idiomas. ¿Mm? Le llega otro estallido social, cagó. No va a poder salir con los diplomas o van a conciliar con la gente. Yo, con respecto a León, tengo más poder, tengo más conocimiento, ¿cachai? Pero cuando se me revela, pues, weón cagué y tengo que ponerme a pensar si todos los conocimientos que tengo me sirven en un nivel en que mi hijo me está cuestionando mi forma de poder entonces no lo estoy diciendo para defender a vos porque no lo defiendo ¿caché? porque ni siquiera a mí me convence tiene que ver con un proyecto político con una visión histórica que estoy tratando de lidiar y conciliar no tiene que ver con I love Boric o sea no vaya a ver con una polera no vaya a ver poniendo bueno en mi carita perfil weón bueno, Boric ni cagando Porque, vuelvo a insistir, es que no, no, es, no es un desodorante, el no necesita propaganda. Necesita un proyecto político sólido y defenderlo. Y ojalá, y eso yo le pediría a todos los candidatos, no caer en la desagraditación del otro. La gente cae por su propio peso. Ni, ni con lo que dice Wikipedia, ni, la ni ninguna de cosa. ¿Qué cosa? La mesa de Pero puedo la luz y después la sal. Ahora se la como este mi momento, mi minuto todavía ha faltado la ropa también es que la mesa de arriba se saca por la ventana es un huevo es un huevo es que, te explico sacar la manguera sacar los ventanales amarrar con la manguera la mesa y después de eso sacarla por la ventana, los otros los reciben por el suelo y sacar la mesa. Vengo al tiro. Espérame en silencio. Imagínense que hay música. Te la subo, te la paso. Bueno, pues, te empiezo a sacar el ventanal, comer el ventanal, porque es si no, si tengo esa agua en la cabeza y no me dejan hacer mis hueas, voy y otra. Bueno, ¿quién? ¿No es un clásico, me meto a la cocina, voy, bueno, y empiezan todas estas putas necesidades. No hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Van no a querer usted? ¿Van a querer limpiar el poto? No, no, no. no, no. Aparte estaba buena la conversa. Bueno, eso es una conducta colonialista, ¿viste? Cuando la necesidad y la urgencia del otro es más importante que la vida. No quieras nada más que dejar la cosa. ¿Por qué accedí? Porque si no, me van a enamorar. ¿Cachai? Pero barata no va a salir. Ni gratis. No voy a hacer ni té, ni café, ni nada. No, no, ¿Qué no, quieres? No. Quiero estar solo en la cocina. Ya. Muy bien. Ahora vayas a su pieza. Pero, y mamá, ¿Sabes lo único que quiero? No, no quiero, no vamos a conversar ahora. Puta, ya te lo doy, me dejan cinco minutos, ya te lo voy a pasar. Pero, oiga. Oye, mami. Espera, que baño, lave la no, losa. No. No. Quiero un vaso. no. Mm, ¡Qué horrible! Pásame el cargador, dame un vaso de agua, de serrachuches. No vayan serrachuches, si que ni siquiera es que estoy haciendo una hueá de placer. O sea, la dejé 5 minutos estacionar para poder hacer la hueá de tirar la mesa para abajo. Efectivamente no se puede hacer solo, pero se puede hacer más rato. Como cada uno tiene su obsesión, ahora... Es que ahora, usted dice que yo necesito ahora hacer otra cosa y conectarme con mi estudio y dejar de conectarme con la vida doméstica. Entonces, ¿te ¿Y ¿Por qué la otra visión tiene que ser más importante? Porque es una visión dominante. Y frente a eso, resistencia. En su nombrado, no la otra que fue No, 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 no soy huevo. No soy huevo. Porque que ahora me quede callar no quiere decir que me voy a quedar callado. Por eso te digo, esto tiene consecuencias, claro que las... Yo voy a reclamar, que me parece que es falta respeto a la verdad. Porque como echar así, hay que sacar la... yo, si yo podría entrar y decir, no sé, ¿por qué cualquier Pues, ¿por qué necesidad creer? Así como que me surgió una necesidad. Entonces uno tiene que ser oportuno, asertivo, ¿cierto? Espacio pero acá diría que las Twitter como león no tienen esa hueá. Como quiero esto ahora y el otro que quiere. No bueno, me tengo una cosa para que yo la busque. No pasa no. Bueno, así es lo que necesito. ¿Qué quieres? También lo que lo único que necesito mi cable enchuja, y mi enchufe. que sí lo tengo y ahora el cable viene y, y ahora el cable y el enchufe de cómputo. El cable de cómputo está en el cajón. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, weón. Y más a mí la Matilda con bueno, ¿no? hambre, acuérdate, hermano. O sea, cuando te digo que mi momento es cuando lavo losas, pues, mamá, Es como, en el momento en que la mamá lava losa. ¿Cierto? O Sería distinto es que en este momento me estoy pintando las uñas. No, en este momento me estoy tiñendo el pelo. No, bueno, en este momento estoy lavando la losa, no me mueven. ¿cachaste que entró uno irme en el video o sea que vaya a sacar la Puta, ¿no? no, 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 no. nacieron conmigo? bueno, sí, casi, vale. pero te das cuenta, eh, estas son formas de dominación también ocurren hacia las mujeres ¿eh? yo recién hablaba de la dominación de padres a hijos bueno, esta es la dominación del de rol doméstico y los buenos como piensan que yo tengo que estar disponible en el momento que ellos quieren porque ahora bueno, yo voy a decirle al otro que ahora se pare del lugar de trabajo porque ahora no me manda a la chucha. ¿Por qué yo concedo? Ah, porque mi resistencia a través de las palabras. ¿No? Ahora lo hice. reclamo un poco, pero más rato. Uh, okay. Vamos a estar que más 4 de la mañana. Menos porque tengo que estar bien. Se salvó. ¿Y por qué? Mira. ¿Por qué lado yo perdono, ah? ¿eh? Porque yo insisto que Cristian y León tienen estructuras muy parecidas, ¿cachai? Extremadamente meticuloso, extremadamente enojones cuando las cosas no son como ellos los ven, o sea, si hay un desorden, si no hay olor a cloro, ¿cierto, si ¿cachai? Pero una hueá de cabeza, como no, del alma. Entonces cuando ven una hueá sucia, como que les duele, ¿entendí? No les molesta, les duele. Entonces imagínate que hay un montón de ropa sin doblar, arriba de la cama y arriba de eso hay una mesa. Eso en código Godoy es igual a no estoy volviendo loco. ¿Cachai? De verlo. Entonces después que se ha quejar del hijo que tiene, porque bueno, ¿tiene que la, la pieza se achicó y le da un, una pataleta. ¿No? Y yo que soy desordenada. Entonces lo, tiene así como un voto, así como que se cae en el cielo, porque en realidad que aguanta pero ya una mesa abría la cama no pero era un ratito lo bueno no, por eso es mejor, ¿no? ¿y qué pasó? para que lo entendáis se bajó el colchón el colchón que sobraba se bajaron los juguetes tiene que haber sido y mientras yo estaba acá, abrieron el bol de los juguetes se pusieron a abrir el colchón a saltar y tal ¿y qué pasa con él? le duele y ahí es donde yo le digo: ¿Sabes qué? Cuando uno tiene hijos y tantos como los que tenemos nosotros, esa fantasía tuya del orden no existe. Tenemos una casa disponible. Porque te veo sufrir, te veo sufrir, te veo mal. Uno no vino a sufrir. Entonces, porque él tiene un paradigma, ¿no? Dominante del orden. ¿Cachai? ¡Puta! No sé si va a ser entretenido quedarse todo ese rato de silencio, pero en ese rato que hubo silencio, que es, serán como siete minutos para sacar la puta mesa. La vamos a poner ahora la mesa. Eh, ah, pero es que si se lo estoy diciendo ahora, ¿cómo van a hacer lo que tienen que hacer antes? No sirve. Sí, bueno, pero es parte de, del mundo de, de la de la radio, o sea, yo podría editarlo para que no se note, pero queda así, pues. en el silencio escuchando una música, no sé capaz que muchas de esa altura pensaron que se acabó el programa y no lo escuchan más, pero bueno como va viviendo la vida, o que se agarraba la mesa y se tiraba para abajo pero como me la regaló la Jessica no la tiré porque que lo que pasa, lo que yo creo que no contaba, que yo era el tío entonces era como para decirme, estoy molesto, los niños están saltando en el me dicen que sacar la mesa. Yo le leo los subtítulos, yo sé que está enojado por otra cosa. Pero al igual que León, tiene que aprender a decir las cosas bien. ¿Cachai? Si estoy molesto, digo estoy molesto y no digo que lo sacar la mesa porque no tiene nada que ver. Hay que deconstruirse, como dicen. Hay paradigmas dominantes en uno. Deconstruirse, descolonizarse, despatriarcalizarse. Esa figura del pater-familia Que él sabe lo que hay que hacer Hasta que llegan las mujeres Y dicen yo también Y ahí quedó la cosa Porque hay saberes Porque todos tenemos un conocimiento Un saber Pero hay saberes dominantes Pero eso no quiere decir Que el resto no sepa El resto también sabe pero No tiene cómo posicionarse Y por eso parte desde la disidencia La resistencia el margen, y luego, y esa es una acción muy reactiva, ¿no? Como, como León cuando le, le transformé la pieza. Pero después va pasando por otro filtro, se va construyendo en prácticas distintivas hasta llegar a los espacios legales, reivindicando eh, derechos, ¿cierto?, que antes no existían, como el de disentir, como el de decir no quiero. ¿Caché? Pero son procesos. Y hay procesos que son más revolucionarios y otros que son más reformistas. En general, cuando estamos hablando de disidencia y de grupos históricamente discriminados, no es por la vía del consenso, sino por la vía del conflicto. Pero como nosotros hemos ido acercando nuestros paradigmas, de hecho, concesiones, la vía del consenso funciona. O sea, yo le concedo a León sacar la cama, porque la saqué. Muy enojada la saqué. Y después que pasó eso, negociamos Entonces a Cristian le consejo que yo saco la mesa Pero vamos a tener que negociar cómo se dicen las cosas, en qué momento se pide Y que por último me digas, es que la casa está desordenada, saquemos la mesa Y yo entiendo porque lo conozco Pero yo no quiero frases como si fuera un niño Tal vez yo también lo hago Solo que en esta me tocó a mí eh, Porque somos adultos y porque queremos hacer otra constitución respecto a la relación de pareja, ¿no? Entonces las maneras son importantes. Porque si solo operamos desde la emocionalidad, bueno, cuando yo me pongo emocional, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Soy terrible. Mucho más que lo que usted escucha. Soy terrible. Entonces si yo estoy gobernándome, pues ¿no? bueno, si yo me estoy poniendo la rienda, ya pues, Ya pues. Pero todo esto, interesante que haya sucedido así, tiene que ver justamente con la colonización y la descolonización de saberes, de prácticas, de estructuras, de discursos. Entonces, hay cosas que yo permito y concedo porque después tiene que verla de vuelta. ¿Cachai? En esto yo... a estoy fermentando. Yo no estoy de acuerdo, esto no está bien esto hay que cambiarlo esto hay que botarlo Entonces, por ejemplo yo en todo el día con pues, almuerzo muerto, ahora. no limpie la cocina pero es que si voy a ir a buscar la cama y después voy a estudiar que dije la hago mañana que en mi nomenclatura está bien pero en la de Cristian es como que se desmaya ya que hay que llegar a un consenso. Porque si no, llegamos a un consenso y yo le hago una rebelión. ¿Cachai? Como soy, eh, en este caso, una minoría, porque se me está objetando el trabajo doméstico, entonces yo me comporto como una persona que ha sido invisible, desplazada, eh, subyugada, no reconocida. Entonces yo me revelo y menos la ola dos. ¿Cachai? Porque me pongo como resistencia ahora, si él incorpora mis reivindicaciones y reconoce sus errores adicionalmente me da un espacio bueno yo, entonces hago concesiones. soy capaz de negociar pero para eso el dominado tendría que tener una disposición y el dominante también pero para eso tiene que haber una subversión del poder a mí se me tiene que restituir y el otro tiene que agachar el mono, ¿cachai? Pero cada quien tiene su actores, esta es la mía. ¿Por qué estoy diciendo yo? Yo que soy como la desordenada, yo que soy como la irreverente, está aquí. Yo estoy aquí para sacar esa escal esa mesa. Entonces a mí no se me puede acusar de falta de voluntad. Y con eso te cagáis al enemigo, en tres tiempo. Porque si yo no hubiese ido, te pues, claro, y yo, y la mesa, y la hueá, pero yo llegué con la pluma parada, pero llegué. Ya, acá estoy. Sáquenlo. entonces eso te desarticula al oponente. Entonces para los que son resistentes. Como me desarticuló León también, mandándome audio. Diciéndome que si podía bajar, si no podía pasar un año sin comer. ¿Por qué me botaste la toalla? Bueno, bien didáctico resultó este capítulo con silencio entre medio, con enfrentamiento de las partes, tanto de hijos con madres como de esposa con esposo, pero tiene que ver con los paradigmas dominantes y la relación entre dominante y dominado. Y si uno es capaz de descolonizarse, despatriarcalizarse y ¿cómo se llama? Me falta una palabra. De construirse puede llegar a nuevos modelos de paradigma de cómo comprendemos las relaciones entre los humanos. Entonces, síntesis, porque ya estamos llegando al final. Las constituciones son como paradigmas que están basadas en epistemologías, en principios, en formas de conocer, hacer y decir. Entonces, la antigua Constitución, por distintas razones, no está dando cuenta de la realidad chilena, de la diversidad, de los sueños, de las necesidades, de los nuevos derechos que se están peleando, de las aguas, de la multiculturalidad, de la mujer, de la infancia, de los migrantes. Grupos eh, tradicionalmente invisibilizados. Yo creo que en es esa en demanda, ¿no? Hacer visible a los visibles. Entonces, el ejercicio constitucional que se está haciendo tiene que dar cuenta que la colonización, que los paradigmas dominantes, euro, eurocéntricos y patriarcales, nos han hecho daño. Porque en el fondo, de ahí para abajo, todos hemos. Eh, adherido y adquirido estas maneras dominantes sobre los que tienen menos poder y visibilidad. Los hombres hacia las mujeres, los padres hacia los niños, los jóvenes hacia los adultos mayores, eh, los chilenos en contra de los grupos étnicos de este país, los grupos contra los pobres. Entonces es fundamental abordar esto no solo de la constitución hacia abajo, porque eso es dejarle la pega a los constituyentes, sino desde los espacios íntimos hacia arriba. Para que haya un cambio constitucional, tiene que haber un cambio en lo doméstico, en lo cotidiano. Yo siempre les decía que tienen que cambiar las cosas en la mesa, en la cama y en la casa. Si tú no te posicionas de manera distinta, si tú no te das cuenta que estás operando desde un modelo colonial, en donde los súbditos le hacían caso al rey, eh, los vasallos al señor feudal y los, eh, el bajo pueblo a los burgueses es que no entendiste nada ¿cachai? entonces tenemos que hacer un cambio porque si no a nuestro hijo le estamos diciendo que tienen que obedecer cualquier cosa incluso por encima de sus deseos, sueños y necesidades y no podemos seguir creando y criando de esa manera si no, vamos a tener que vernos enfrentados cada cierto tiempo a puro estallido, como el estallido de León hoy día, que no me podía decir lo que él estaba pensando, porque no tiene la manera o no tiene el espacio. Entonces, si logramos construir una relación distinta entre la pareja, entre los hijos, creo que de ahí para arriba nosotros vamos a contribuir al cambio constituyente. Un abrazo.